0: Die Folge 90 von Ingenieure führen. Wie hängen eigentlich die FMEDA und die Norm ISO 61508 zusammen? Diesem Punkt gehen wir heute nach. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Bisher habe ich die ganze Zeit behauptet, die FMEDA kommt aus der IEC 61508. Das ist die Frage, wo steht denn das eigentlich? Und genau diese Frage, mit dieser Frage habe ich mich im, in einem Webinar beschäftigt und habe dieses Thema herausgearbeitet. Um vielleicht vorwegzugreifen, es steht eigentlich schon drin. Ich habe dir nun die Tonspur von diesem Webinar extrahiert und diese darfst du dir nun anhören. Ich wünsche dabei viel Spaß. Ja, und steigen wir doch jetzt direkt in das Thema FMEDA und IEC 61508 ein. Zunächst ein kleiner, äh, das kleine Problem. Die FMEDA wird in der 61508 nicht explizit genannt. Das ist vielleicht erstmal ein großes Fragezeichen. Ich rede die ganze Zeit davon, die FMEDA kommt aus der 61508, wird gefordert und so weiter. Und wenn man jetzt mal die Norm nimmt und das Glück hat, diese als PDF-Version zu besitzen, dann kann man da durchgucken und suchen und findet den Begriff FMEDA nicht. Aber es fehlt eigentlich nur ein Buchstabe. Beziehungsweise wir haben ein Buchstaben zu viel. Welcher das ist, jetzt mache ich einen kleinen Cliffhanger, ähm, dazu kommen wir gleich. Schauen wir uns zwei äh, Abteile innerhalb der ähm, 61508 kurz an. Das ist auch ein Startpunkt für äh, Entwickler, wenn es mit irgendwelchen Projekten im Bereich der Funktionalen Sicherheit losgeht. Wenn wir Hardware machen, dann haben wir die 61508 Teil 2. Im Teil 2 geht es naja, klassisch um die Elektronik. Teil 3 ist dann Software und dann geht es äh, mit anderen Themen noch weiter. Es gibt das Kapitel 7.4 und das Kapitel heißt Entwurf und Entwicklung eines EEPE Systems. EEPE habe ich da unten mal kurz noch ausgeschrieben. E steht für elektrisch, das andere E für elektronisch und das PE für programmierbar elektronisch. Also elektr elektrisch, das sind solche elektromechanischen Systeme, ja, sagen wir mal mit äh, Relais oder Schaltern und ähnlichem. Elektronisch, das ist so klassisch die nicht neu programmierbare, nicht neu strukturierbare Elektronik in Form von diskreten oder auch von Logikbauteilen. Und programmierbar elektronisch, das ist die Ecke, naja, der programmierbaren Teile, sprich der Mikrocontroller, der FPGAs und so weiter. In der ganzen Ecke, wenn man das Ganze auf höhere Ebene betrachtet, haben wir zum Beispiel eine SPS, das wäre auch ein PE-System. Also in dem Kapitel 7.4 geht es um den Entwurf und die Entwicklung eines solchen Systems. Und hier wird beschrieben von der Entwurfsphase, was ist dort zu beachten, welche, auch welche Dokumente müssen nachher erstellt sein, welche Unterlagen kommen raus, wie ist der Ablauf einer solchen Entwicklung, wer ist beteiligt. Das findet sich in, dieser, in diesem Kapitel ähm, relativ gut beschrieben wieder. Da gibt es verschiedene Abschnitte. Da kommen wir auch gleich nochmal zu einer Vertiefung. Ein zweiter. Anhang ähm, oder zweiter Teil, der auch äh, gut zu lesen ist oder inhaltlich sehr wichtig ist, ist auch im Teil 2 zu finden, hinten im Anhang C. Ähm, der Anhang C, die Anhänge können ja normativ oder informativ sein. Dieser Anhang C ist normativ, das heißt, der ist tatsächlich Bestandteil der Normen. Informativ hieß er, naja, es ist nochmal so eine kleine Nebeninformation. Also Kapitel C.1 heißt Berechnung des Diagnosedeckungsgrad und des Anteils sicherer Ausfälle eines Hardware-Elements. Und das klingt schon ziemlich nach FMEDA, ne? also nach Ausfällen, nach Diagnosedeckungsgrad, da kommen wir schon so ein bisschen dichter ran. Also hier scheint das doch in die Richtung zu gehen, ja, wir haben in der 61508 irgendwas mit ähm, den FMEDA, muss da irgendwas drin auftauchen. Und wenn wir jetzt weiter in dem in der 61.508 Teil 2, Kapitel 7.4 schauen, dann gibt es das Unterkapitel 7.4.5. Und dieses Kapitel heißt Anforderungen zur Quantifizierung der Auswirkung von zufälligen Hardwareausfällen. Und das führt uns noch dichter an das Thema heran. Hier sehen wir schon die Begriffe Quantifizierung, also wir kriegen irgendwelche Zahlen bei raus, denn auch das wird beschrieben in diesem Kapitel, ähm, die ganze Ecke mit den mit den notwendigen ähm, Safe-Failure-Fractions werden dort beschrieben für die verschiedenen äh, Stufen einer einer Hardware. Wie viele äh, Backup-Ebenen oder Hardware-Toleranzen habe ich denn in meinem System? Was bedeutet eigentlich ein Kanal? Was ist mehrkanalig? Das findet sich alles gut beschrieben innerhalb dieses dieser dieses Kapitels, beziehungsweise auch dieser Unterkapitel oder auch ein paar andere Unterkapitel. Und... Hier geht es nun auch auf, die, auf das Thema Auswirkungen von zufälligen Hardwareausfällen. Wir hatten ja jetzt in den letzten Webinaren auch gelernt, die FMEDA beschäftigt sich, also einmal hat, kriegt man eine Zahl raus, Quantifizierung passt, Auswirkungen von zufälligen Hardwareausfällen. Ja, was passiert denn eigentlich? Ist es ein sicherer Ausfall, ein gefährlicher Ausfall? Ähm, werden sie entdeckt nicht erkannt, äh, wenn sie entdeckt oder werden sie nicht entdeckt? Das alles haben wir ja schon besprochen. Das heißt, hier haben wir schon mal einen Hinweis, ja, das muss drin auftauchen. Und auch dort gibt es praktischerweise noch einen Verweis auf einen anderen Teil, und zwar auf die 61.508 Teil 6. Ähm, den Titel habe ich von der 6. ist gerade nicht griffbereit. Naja, könnt ihr selbst nachgucken, ihr werdet die Norm ja haben. Im Abschnitt A.2, äh, das da heißt, Beispielverfahren für die Bewertung von Ausfallwahrscheinlichkeiten der Hardware. Auch da wird wieder ein Teil beschrieben, wie das... Ähm, wie man da rangehen sollte an dieses Thema Hardwareausfälle. Die Lösung, die EC61508 spricht immer von FMEA. Das ist der Punkt, der, den ich persönlich sehr irritierend finde, denn die FMEA, dieselben Buchstaben zu benutzen für zwei unterschiedliche Methodiken, ähm, finde ich kritisch und verwirrend. Das heißt, die FMEA, die jetzt hier in der 61508 genannt wird, könnte beides sein. Wir haben hier einmal unsere qualitative Methode und wir haben unsere quantitative Methode. Und das irritiert. Allerdings, ähm, es wurde ein bisschen äh, ausge in der Norm schon ein bisschen genauer ausgearbeitet. Hinter FMEA steht immer der Typ der FMEA. Also in dem Falle hier, und jetzt sind wir im Kapitel 7495, also 7.4.9.5. Dort wird FMEA das erste Mal genannt. Wenn man so ein bisschen durchsucht die verschiedenen Dokumente, dann ist es zu erkennen, dass genau an der Stelle das erste Mal FMEA auftaucht. Und im Kapitel steht hier, die geschätzten Ausfallraten für Elemente aufgrund zufälliger Hardwareausfälle, siehe und so weiter, können festgelegt werden. Entweder A durch eine FMEA, da haben wir es, und da steht jetzt auch in Klammern dabei, Ausfallarten und Auswirkungsanalyse. Das ist der Teil, den wir hier mit der FMEDA meinen. Also durch eine FMEA, des Entwurfs unter Verwendung von Elementausfalldaten aus einer anerkannten industriellen Quelle. Diese anerkannte industrielle Quelle, das sind zum Beispiel die Siemens-Normen oder Informationen vom Bauteilhersteller. Ich möchte hier allerdings auch auf einen zweiten Punkt aufmerksam machen. Es gibt hier den Hinweis, kann auch. Festgelegt werden durch Erfahrungen aus vorherigen Verwendung des Elements in einer ähnlichen Umgebung. Und hier haben wir so einen kleinen Schleichweg gefunden, ähm, den vielleicht, der vielleicht für den einen oder anderen hier interessant sein kann. Wenn wir ein Gerät weiterentwickeln, wir haben also ein Gerät, das ist erprobt, das hat alle möglichen Zulassungen und so weiter. Und jetzt bauen wir einen Nachfolger. Der in einer ähnlichen Umgebung eingesetzt wird, der eine ähnliche Struktur hat, der vielleicht nur ein paar Änderungen äh, in seiner Elektronik hat oder in was auch immer hat, in der Software hat, dann können wir hier eine Abkürzung wählen. Wir können sagen, äh, wir nehmen jetzt nicht den Weg der FMEA oder der FMEDA, rechnen das alles durch, sondern wir können jetzt das Element bewerten, die Änderung bewerten gegenüber dem alten Element. Und mithilfe dieser Erfahrungen die Ausfallraten entsprechend ähm, für dieses Hardware-Element festlegen. Das klingt so ein bisschen nach Glaskugel und nach schwarzer Magie. Ich hatte da mal was und jetzt zaubere ich mir etwas Passendes ähm, hin. Es ist in Ordnung. Es darf gemacht werden, denn... Ähm, wenn ein System sehr ähnlich ist zu einem anderen, wurde es sich auch vom Ausfallverhalten sehr ähnlich verhalten und das Ganze muss trotzdem angeschaut und analysiert werden. Das nur mal so am Rand. Wenn eine Weiterentwicklung gemacht wird, dann kann es oftmals helfen, hier auf den Vorgänger zu schauen, was dann hier eigentlich, naja, sich vielleicht verändert hat. Im Anhang C findet sich dann das Kapitel C1 und auch hier wird noch einmal die FMEA genannt. Und zwar ist es hier sozusagen als Beispiel gedacht, Berechnung des diagnose und Anteil sicherer Ausfälle eines Hardware-Elements, ja, DC und SFF. Und hier steht dann im Abschnitt A, Durchführung einer FMEA zur Bestimmung, also Klammern wieder Ausfallarten und Auswirkungsanalyse, zur Bestimmung der Auswirkungen jeder Ausfallart, jedes Bauteils oder Gruppe von Bauteilen in dem Element und so weiter und so weiter. Lesen ähm, beherrschen die meisten. Also die FMEA, hier sehen wir wieder, dass es klassisch die FMEDA ist, über die wir jetzt hier die letzten Wochen auch gesprochen haben. Es ist also... Ähm, eigentlich ganz einfach. Die FMEDA wird gefordert in der IEC 61508. Sie wird beschrieben, was sie tun soll. Ähm, hier steht sogar relativ explizit drin, was darin getan werden soll, nämlich die Bestimmung der Auswirkungen jeder Ausfallart jedes Bauteils. Das ist die Vervielfältigung, die wir dann in Excel sehen, dass wir dann das Bauteil haben und jedes Bauteil hat Ausfallart. Und für die Ausfallart müssen wir bestimmen, ist es sicher, unsicher und so weiter. Das sehen wir hier im Abschnitt A. Und das ist normativ, dieses, dieser Anhang. Also, das Verfahren, was wir in der FMEDA haben, ist hier relativ gut beschrieben. Einziger Nachteil ist, das Ding wird FMEDA genannt. Aber darauf habe ich, glaube ich, jetzt genug hingewiesen und genug drauf rumgeritten. Das war die Tonspur vom Webinar FMEDA und IC61508. Und nun wissen wir auch, dass es eigentlich... FMEA genannt wird, was leicht verwirrend ist. Und nächste Woche geht es mit der nächsten Tonspur weiter. Hat dir die Folge gefallen? Dann schreib mir eine E-Mail mit Feedback und auch gerne mit deinen Themenvorschlägen. Und oder vernetze dich in LinkedIn mit mir. Dort kannst du mir ebenfalls eine Nachricht zukommen lassen. Du findest in LinkedIn ebenfalls auch noch die Gruppe zu diesem Podcast und empfehle doch diese Folge und auch gerne den ganzen Podcast deinen Kollegen und Freunden und ich freue mich über eine 5 sterne bewertung auf Apple Podcasts. Den Link zu meinem Newsletter findest du in den Show Notes zusammen mit weiteren Informationen unter ib dckde slash if090. Gerne kannst du mir einen Kommentar zu dieser Episode schicken. Ich freue mich über jedes Feedback. Die Adresse lautet feedback.ib-dck.de Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nutze das Wissen und die Tipps, um deinen Arbeitsalltag zu vereinfachen und zu verbessern. So sage ich Tschüss und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal, dein David Kirchner.